0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Adorando al Rey con Yasmira Estamos llevando una serie que he titulado La Oración Hay poder en la oración, hay vida en la oración Pero así como los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar Nosotros también necesitamos aprender a orar Cómo es la oración, qué debemos hacer, cuál debe ser la condición de nuestro corazón para ir a su presencia y orar. Y sobre todo para que la oración sea poderosa y no nos quedemos dormidos en el intento. He titulado el episodio de hoy. La oración es la sala de parto de lo profético. Sabes que la oración es... Es en la licencia, el poder legal que tú tienes para la interferencia divina aquí en la tierra. Es a través de la oración que tú puedes conocer cuáles son los preceptos, cuál es el motivo o lo que el Señor va a hacer en tu vida. Porque es allí cuando estás en la intimidad con el Señor es que tú vas a conocer cuál es su propósito pero debemos hacerlo con palabra viva con palabra eficaz no desde el lugar de nuestras emociones ni mucho menos de nuestra necesidad sino desde el lugar del trono de gracia la sala de parto allí donde nacen cosas, donde nacen propósitos, donde nace bendición, pero una sala de parto no es solamente el nacimiento, hay un proceso. Y dice Juan 16, 21, cuando la mujer está por dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño ha nacido en el mundo. Hay producto, hay resultado cuando entramos a la sala de parto y cuando estamos dispuestos a dar a luz aquello por lo que estamos orando. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay veces en que nuestra oración no es respondida de inmediato. Es el momento de entrar a esa sala de parto. Porque cuando recibimos algo de parte del Señor y lo que dice su palabra, tenemos que entrar a esa sala de parto y declararla. Declararla. Declarar palabra, Declarar la vida. Declarar que sí vamos a dar a luz. Y viene un momento... De agonía, así como de aflicción Así como la mujer que está por dar a luz Pero es un momento de aflicción y de agonía Porque sabemos que algo grande viene de parte de él Porque vamos a dar a luz espiritualmente Algo que ha sido engendrado en nosotros Pero ¿cómo va a ser engendrado? Si no tenemos tiempo de intimidad con él Para yo tener una bendición, un milagro engendrado en mi espíritu. Tengo que tener intimidad con él. Tengo que entrar en su presencia. Y cuando estoy en su presencia, en intimidad, es engendrado algo en mí, en mi espíritu. Allí es donde yo voy a dar a luz. Por eso es tan importante y vital la oración. Entrar en intimidad, buscar el rostro del Señor y orar en todo tiempo, como dice Efesios 16, 18. Orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ya esto es otro nivel en la oración, porque no es solamente llegar, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido perdón por esto que he hecho, necesito esto, gracias Padre no, ya es estar dispuesto a entrar a esa sala de parto y no salir hasta que se dé el alumbramiento una mujer cuando está en proceso de parto, no sale de la sala de parto hasta que tenga a su muchacho en los brazos hasta que ha dado a luz, y así tenemos que llegar a ese nivel de entrar a la sala de partos y aunque estemos sufriendo, pero hasta que veamos el milagro, no soltar esa oración. Gálatas 4.19 lo dice, el apóstol Pablo, él engendró a esa generación, engendró a esa iglesia y le dice a los Gálatas en 4.19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros él tenía un, una petición que era que Cristo fuera formado en los de Gálatas en esa iglesia él los engendró porque dice 1 Corintios 4.15 porque aunque tengáis diez mil años en Cristo no tendréis muchos padres pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio Él dio a luz esa iglesia Él sufría dolores de parto para que ellos fueran formados a la imagen y semejanza de Cristo y nosotros cuando queremos y anhelamos algo de parte del Señor nuestras entrañas se conmueven y gimen para que todo eso se dé en el nombre de Jesús. Y eso solamente se da en la sala de parto de la oración. Ese tipo de oración que en donde tú no tienes otra opción que clamar y gemir para que se dé ese milagro que estás esperando. Es como cuando tienes una noticia de que alguien ya tiene pocos días de vida y tú entras a esa oración y no sales de allí hasta que es sanado. Y gimes, sufres y lloras por esa persona o por ti mismo. Y das a luz esa sanidad. Das a luz eso que estás buscando, que estás esperando. ¿Sabes que hasta la creación gime por nosotros? Dice Romanos 8.22. Pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora ¿por qué? porque está esperando que un hijo se levante y la redima alguien se levante creyéndole al Señor para que libere la creación y la creación de todo aquello para lo cual fue creada para dar bendición para dar vida si la creación está gimiendo y sufre dolores de parto nosotros también debemos buscar ese tipo de oración y gemir hasta dar a luz la bendición, el milagro este tipo de oración cuando entramos a la sala de parto allí vas a recibir profecía, allí vas a recibir lo que el Señor quiere hacer y vas a ser empoderado para ir y hacer aquello que el Señor te da. No sabemos hoy en día con la tecnología que tenemos, podemos saber qué niño viene, si viene niño o viene niña, si viene sano, si viene en perfectas condiciones, hasta un con la tecnología tan avanzada podemos ver su rostro en 4D y podemos hasta saber cómo va a ser su cabello, el color de sus ojos, el color de su piel. Hoy en día lo sabemos. Y hoy en día, más todavía, no necesitamos la tecnología ni la gran ciencia para conocer qué es lo que el Señor nos va a entregar y eso lo vamos a conocer en la sala de parto de lo profético allí será revelado lo que el Señor tiene para ti esa bendición gloriosa que vas a dar a luz. allí Él te va a revelar el propósito su plan divino, cómo ejecutarlo qué hacer todo lo que necesitas pero hay algo muy importante que dice Efesios 6, 18 porque Él dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por algo muy especial, por todos los santos. Nosotros no podemos entrar a la sala de parto de lo profético con oraciones egoístas tenemos que estar dispuestos a recibir lo que Él tiene para nosotros. Y Él lo que más anhela es que su pueblo ore por otros y que lleve su palabra, su presencia, su poder a otros. Porque Él tiene mucho pueblo en medio de donde estamos. En donde tú te encuentras hoy, hay mucho pueblo que es de cristo y aún no lo saben y está la creación gimiendo para que te levantes y rompas esas cadenas de ataduras que puedan tener esas personas que ya el señor jesús las escogió y te ha escogido a ti para que vayas a anunciar las buenas nuevas de salvación pablo estaba en la sala de parto por la iglesia y muchos están en la sala de parto por la iglesia de hoy. Pero hay muchos que intentan entrar a la sala de parto y lo que hacen es abortar porque no están alineados a la palabra del Señor. No están alineados a lo que el reino quiere hacer con tu vida. No están alineados a lo que dice la palabra y se llenan con emociones y con todas sus peticiones egoístas de lo que quieren alcanzar ellos quieren tener un mejor trabajo pero para suplir sus necesidades porque quieren un mejor carro quieren mejores zapatos quieren mejores relojes quieren ropa de marca y quieren celulares de marca pero no quieren tener un mejor trabajo para ensanchar el reino de Dios esas son oraciones egoístas y claro que sí el Señor te lo quiere dar pero el Señor quiere que vayas más allá. Porque dice su palabra en Mateo que el Señor sabe cuáles son tus necesidades y quiere suplirlas. Y dice también en la palabra que Él nos da mucho más allá de lo que pedimos o imaginamos. Pero si nosotros no tenemos nuestro corazón alineado al corazón de Él, y nuestros motivos a los motivos de él, nuestra voluntad a su voluntad, no estamos entrando a la sala de parto de lo profético. Estamos haciendo una oración para suplir mi necesidad, suplir egoístamente lo que yo quiero y anhelo y deseo, mas no lo que puedo llevar a otros. Porque tenemos un tesoro glorioso, un poder maravilloso en la oración. Y es el deseo del Señor que nosotros se lo enseñemos a otros. Por eso, este podcast, por eso, esta palabra que te estoy brindando para que logres adorar al Rey de Reyes, pero en espíritu y en verdad. Y que tus deseos, tu posición, tu voluntad no sea mayor que la voluntad, el poder y el anhelo del Señor cuando nos alineamos al reino vamos a ver y vamos a ser saciados mucho más allá de lo que pensamos o imaginamos porque su palabra nos los enseña y es gloriosa gloriosa y maravillosa fíjate como dice allí Romanos la creación gime qué hay en la creación el aire no se agota. El agua no se agota. Él dio una orden allá en Génesis de que los peces y todos los animales del mar y las aves del cielo se iban a multiplicar y aún hoy se siguen multiplicando. No ha escaseado. Y si la creación gime para ser liberada y nosotros la liberamos, ¿tú crees que lo que vas a obtener la provisión que te va a llegar, todo lo que se va a derramar en tu vida, ¿crees que va a ser escaso? Si la creación no es escasa. La creación es abundante y nunca se agota porque lo hizo el Rey de reyes y Señor de señores. Oh, alabado sea el Señor. Hoy oh, yo quiero que tú comprendas que por medio de su voluntad y del poder de nuestro Señor y cuando eres cubierto con su presencia, lo que tú anhelas y lo que tú esperas, vas a ver lo que no es nada comparado con lo que Él tiene preparado para ti. Porque Él te escogió desde antes de la fundación del mundo y tiene preparado todo un glorioso camino y cosas gloriosas y maravillosas para ti, para que camines en ellas. Solo que tienes que buscar y anhelar lo que Él tiene para ti vemos cómo la oración debe estar llena de la Palabra de Dios. Debe estar llena y empapada que todo lo que tú hables sea la Palabra del Señor. Fíjate lo que dice Isaías 62, del 5 al 7. «Pues, como el joven se desposa con la Virgen, se desposarán contigo tus hijos». Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Esta escritura es hermosísima. Él comienza hablando de que así como es el gozo del joven cuando se desposa de la, con la Virgen, así será el gozo. Así es el gozo de Dios contigo cuando lo buscas, cuando anhelas su presencia. Así es el gozo. Y dice sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. ¿Sabes cuáles son esos muros? la oración las oraciones que haces levantan muros alrededor y están esos guardas allí todo el día y toda la noche y no callarán cuando elevamos oraciones y entramos a la sala de parto de lo profético levantamos muros de oración murallas que nos guardan y Jehová está allí y dice su palabra que no duerme, no descansa el que guarda a Israel. Y nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos la Jerusalén celestial. Pero también hay una Jerusalén que es un pueblo escogido que está aquí en la tierra. Y nosotros tenemos que guardar también a Israel, a Jerusalén, porque, para que se cumpla su palabra. Porque ese es el pueblo escogido por Dios. El pueblo escogido aquí en la tierra. Y dice su palabra que va lo pone a ella por alabanza sobre la tierra. Y nosotros nos gozamos en el Señor por la paz de Jerusalén. El Salmo 138 2 dice, Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Había algo y hay algo que el pueblo de Israel hace cuando oran, es que ellos se postran y la forma en como ellos se postran es como cuando la mujer va a dar a luz cuando ya la mujer está dando a luz. Hoy en día, por la tecnología, como lo vuelvo a decir, la mujer no se, no se dobla de cuclillas para dar a luz, sino que está apoyada, ¿verdad?, en esa cama que acá en mi tierra la llaman el burro, ¿verdad?, esa cama para la parturienta, para que la mujer dé a luz. Pero anteriormente, y en el pueblo de Israel, las mujeres daban a luz, se agarraban de unas, de unas bases o de unos mecates y se apoyaban en cuclillas para dar a luz. Y esa es la posición que toma el pueblo de Israel para postrarse delante del Dios. Ellos se postran sobre sus piernas y, po y pegan la, la frente sobre el piso y esa es una posición de parto, de dar a luz cuando lo hacemos así el Señor se manifiesta pero no solamente la posición física también la posición de nuestro corazón tiene que estar en posición de que vamos a dar a luz lo que el Señor ha engendrado en, nuestra, en nuestro espíritu Juan 15 7 dice si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho quieres aprender a vivir y a permanecer en la palabra y que ella permanezca en ti tienes poder en la oración en la oración tienes poder y quien tiene poder en la oración tiene poder sobre el enemigo te lo vuelvo a repetir. Si tú quieres aprender a vivir y a permanecer en la palabra y que ella permanezca en ti, en él tienes poder. Tienes poder en la oración. Y el que tiene poder en la oración, tiene poder sobre el enemigo. ¿Quieres tener poder sobre el enemigo? Tienes que entrar a la sala de parto de lo profético en oración. Que tu oración dé a luz, poder y vida para hacer correr y huir por siete caminos al enemigo. No tienes que gritar, no tienes que hacer aquello o lo otro o buscar estrategias para hacer que el enemigo huya. Solamente tienes que entrar a la sala de parto y empoderarte allí con el Señor. Y cuando salgas vas a tener poder sobre el enemigo primera de Juan 2.14 dice os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al enemigo estos hombres jóvenes fueron victoriosos sobre el maligno porque permanecieron en la palabra de Dios. Es la palabra la que te hace vencer. Porque la palabra está viva y es eficaz. Y dice la palabra que la palabra es Jesucristo. Porque Él dice, yo soy la verdad, la vida y el camino. Y el que a mí me sigue encuentra vida eterna y va hacia el Padre. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra viva, que es Cristo Jesús, en nuestro corazón, vivimos en la palabra, permanecemos en la palabra, hemos vencido al maligno. Hemos vencido al maligno. Dice Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva, y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón fíjate el poder que tiene la palabra tiene poder para partir el alma quitar todo aquello que no está bien purifica, limpia y separa el alma del espíritu las coyunturas y los tuétanos se va y hace un corte tan perfecto que los separa y también hace un corte tan perfecto en los pensamientos y en las intenciones del corazón los tuétanos es la parte más profunda de los huesos y es allí donde se produce las plaquetas se produce todo lo que es de la sangre y allí hasta allí va a dar la palabra de Dios yo declaro que la palabra de Dios penetra a tus tuétanos y, y hace que tu sangre y hace que todo en ti cambie para la gloria del Señor, tú que me estás escuchando, porque es cortante, es poderosa y dice allí que si la palabra es tan poderosa y es viva y es eficaz, ¿crees tú que el enemigo va a poder hacerte frente cuando tú estés armado con esa espada de dos filos? Tiene que huir cuando tú empieces a soltar la palabra de Dios. Ahora bien, te he dicho en, las, en los episodios pasados, si no lo has escuchado, te invito a que los busques ¿Verdad? En, en los, los dos episodios anteriores a este, en donde te enseño el hábito de la oración. Ahora imagínate que tú estés armado con la espada de dos filos y entres al cuarto de oración y empieces a declarar palabra viva y eficaz. ¿Crees tú que ese monte, crees tú que el enemigo va a seguir de pie? Pues no, tiene que huir, porque tú estás armado hasta los dientes con una espada poderosa, que es la palabra del Señor. Ahora bien, veamos qué más dice de la palabra en Apocalipsis 1.16. Dice, tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Quién puede pararse delante de este que está hablando aquí la palabra que es el rey de reyes y señor de señores? Apocalipsis 19, 15 al 19 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura. Y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bien el ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Allí vemos que el nombre que está escrito sobre el que está en el caballo es rey de reyes y señor de señores cada vez que tú te levantas con la palabra del señor se levanta el rey de reyes a guerrear contigo y crees que vas a perder esa batalla pues no esos reyes, esos capitanes todo eso que describe allí son aquel ejército enemigo que se ha levantado en tu contra pero tú estás más Fuerte y mejor equipado porque estás con el vencedor, con el que nunca ha perdido una batalla. Cuando tú te levantas con la palabra del Señor, de la boca del que está sobre el, 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 que está sobre el, el caballo sale una espada aguda y esa es la palabra del Señor. Por eso es tan importante que nosotros estemos alineados con la palabra porque es la palabra la que hace la guerra espiritual es la palabra declarada con fe con autoridad la palabra revelada la que te está mostrando el Señor para la circunstancia que puedas estar viviendo es allí cuando vas a ganar porque es Él el que está contigo es Él el que está a tu lado hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la vida. Hay poder cuando nosotros declaramos la palabra y estamos en, ese, en esa sala de parto de lo profético esperando dar a luz lo que Él ha engendrado, lo que Él nos ha entregado. Hay otro punto también que quiero compartir y es con respecto a hablar en lenguas espirituales, en lenguas de bendición, en lenguas angelicales. amén. Y quiero compartir esto en otro episodio porque falta mucho material. Y les invito a que continúen en esta, en esta serie de la oración para que seamos empoderados, para que aprendamos cada día más a cómo estar bien equipados, armados para hacer frente y vencer a todas esas acechanzas del enemigo. Tenemos un enemigo de nuestra alma y él desea vernos destruidos, pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Para finalizar, te bendigo con toda clase de bendición en los lugares celestiales, como dice números 6, 24, 27 Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Jehová resplandezca sobre ti y tenga de ti misericordia alce su rostro y ponga en ti paz y pondrás pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré si este episodio fue de bendición a tu vida, por favor suscríbete a mi canal de YouTube. Todo el contenido lo estoy subiendo al canal de YouTube. Y te invito a que seas parte de nuestra comunidad Adorando al Rey con Yasmira. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis episodios. Y recuerda, comentar, compartir. Pero sobre todo, adora. Adora al Rey de Reyes con todo tu corazón y con todo tu ser. Y verás cómo se abren las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde sobre tu vida y sobre los tuyos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Adorando al Rey con Yasmira. Se les quiere.